0: Mucho se habla del té, de sus propiedades, de sus procesos, de las diferencias, y a veces escuchamos que el té es fermentado, pero la respuesta a ese argumento es mucho más compleja de lo que creemos. En este episodio te voy a explicar todo sobre el té fermentado. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a una nueva temporada de The Food Engineer Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el té fermentado. Quizás estás familiarizado con el té. El té es una infusión elaborada a base de las hojas de la planta Camellia sinensis, o sea la planta de té. Esta planta es nativa del este asiático entre Burma y China y existen varias subvariedades de esta planta que varían por región y por productor. El té es consumido tanto caliente como frío. Su preparación puede ser tanto caliente como fría también. Y existen varios tipos. Existen test de oxidación mínima como lo son el té blanco y el té amarillo. Existen test de oxidación media como el ulón y el té verde. Y existen Tés que son altamente oxidados como el té negro. Pero fuera de estas clasificaciones basadas en oxidación, existe una categoría de té fermentado. Y el té fermentado, el más común o el más conocido, es el puer. El puer es un té que pasa por un proceso de fermentación luego de haber sido oxidado y secado. Y te voy a explicar un poco más cómo es el proceso antes, durante y después de esta fermentación. Pero para eso tenemos primero que hablar de la oxidación. La hoja de té, una vez es recogida, es macerada. Esta maceración básicamente lo que hace es eh, dejar las hojas de té expuestas y pueden ser manipuladas para que entonces se exponga parte del material interno y se ponga en contacto con el exterior. Este proceso hace que muchas de las enzimas que están presentes en la hoja actúen en el material que está dentro de la hoja y oxiden algunos de los compuestos que ya existen en el té. Depende la cantidad de tiempo que la hoja de té esté expuesta a esta oxidación, es el tipo de té que va a ser creado. Luego de que el té es oxidado, tiende a ser secado. Este secado va de varias maneras. En algunos casos, el té es secado tostándolo en un wok, en un sartén al fuego, donde se reduce o se desnaturaliza en gran parte de las enzimas y entonces reduce la cantidad de actividad enzimática y de oxidación para luego entonces ser secado al sol o al aire libre por un tiempo definido por el tipo de té que sea procesado ya que sabemos un poco más sobre cómo se procesa el té Ahora vamos a hablar del té fermentado específicamente. Como dijimos anteriormente, el té fermentado más famoso, o más común, es el puer, que viene de la región de Yunnan, en China. Y existen dos variantes principales del puer. Existe el puer crudo y el puer madurado. El puer crudo viene siendo el té fermentado original. Es un té el cual al ser macerado es luego secado al sol y una vez seco se humedece con vapor y se forma en una prensa o a mano en forma de un disco. Este disco se envuelve en papel o en bambú y entonces es añejado desde semanas hasta años. Puedes conseguir este tipo de puer eh, crudo llamado Sheng Puer en distintas fases de añejamiento. Se puede consumir bastante joven una vez expuesto en el molde, pero normalmente se añeja. Se añeja por algunos 10, 20 años. Y durante ese añejamiento ocurre cierta degradación de los compuestos que están en el té, ya sea por las enzimas que están ahí activas o por la fermentación de las hojas al estar en el, en el prensado. Y esto es algo que ocurre muy lentamente y que ciertamente es ayudado por el ambiente en el cual está. O sea que si tienes un té shen puer que ha sido mantenido en un área seca, desértica, por dos o tres años, no se va a comportar de la misma manera que un té que haya sido puesto en un lugar caliente y húmedo por la misma cantidad de tiempo. Y es que estos tés están constantemente cambiando. Por otra parte tenemos el puer madurado, también se le llama puer cocido y se le conoce como show puer. Este té es muy similar al sheng o al crudo con la diferencia de que una vez es secado entonces se vuelve a poner en, en pilas. Se humedece, se pone en pilas y se deja fermentar por dos, cuatro semanas y hasta un poco más de tiempo. Este tipo de fermentación es ciertamente similar al tipo de fermentación que ocurre en una composta, donde se ponen hojas en una pila y cada cierto tiempo se revuelven para que entonces ocurra una fermentación mixta en la cual... Se degradan muchos de los compuestos que están ahí, pero también se metabolizan compuestos nuevos. Y aunque en su origen se dice que el, el té madurado o el show pu'er era una copia rápida de cómo hacer el té fermentado, eh, se ha mostrado que con el tiempo tiene unas características distintas que algunas personas prefieren. Este té una vez es fermentado en pilas, se divide en, en pilas más pequeñas o se riega con un espesor menor, como en, encima de unas tablas, y se deja secar. Es importante notar que esta fermentación puede ocurrir de manera espontánea, o sea, basada en los microorganismos que ya están presentes en el ambiente o puede ser inoculado. Y la manera en que se inocula depende del productor. Algunos productores pueden tener microorganismos que los compran a un laboratorio y los diluyen y le echan un inóculo a la montaña de té o pueden tener té que ya ha sido fermentado previamente y se reserva para ser utilizado como inóculo en este, en este nuevo grupo de té que ha de fermentar. Entonces tenemos este té que fue fermentado, que fue secado y cuando termina este proceso tienes unas hojas de té que contienen una alta cantidad de microorganismos, esporas. Entre estos microorganismos hay hongos y bacterias y este té tiende entonces a ser limpiado por unas máquinas que con electricidad estática recogen algunos de las esporas y del polvo. También pasa por una mesa vibratoria donde se separa un poco las hojas de té y se recoge el polvo. Se clasifica de acuerdo a su tamaño y entonces pasa el proceso donde se convierte en esta forma, en esta geometría de disco, la cual asociamos con el té puer. Este té que ha sido fermentado y secado es humedecido al vapor. Entonces las hojas que estaban secas, crujientes y un tanto frágiles, se suavizan con el vapor y entonces se moldean. Pueden ser moldeadas a mano o pueden ser moldeadas a máquina. Entonces, una vez se crea esta forma de disco con el té que ha sido suavizado por el vapor, estos discos se dejan secar en un ambiente controlado. Cuando tenemos una producción más artesanal, el secado puede ser al aire libre, pero cuando tenemos una producción más industrial, el secado puede ser llevado a cabo en unos cuartos calientes con un flujo de aire muy rápido para sacar la mayor cantidad de humedad posible del té. Y entonces tenemos estos discos que son luego empacados y enviados a su destino. Ya sabiendo cómo se produce el puer, en sus variantes como el puer crudo y el puer cocido, dijimos que se llamaba el puer crudo, se llamaba shank puer y el puer cocido show o shoe puer vamos entonces a hablar sobre el tipo de microorganismos que son encontrados en este proceso de fermentación algunos artículos científicos han tratado de caracterizar el, los microorganismos que están presentes durante la fermentación y se han encontrado varios tipos pero principalmente aspergillus niger Blastobotris adeninivorans y otros secundarios. Blastobotris adeninivorans también es conocido como Arsula adeninivorans y es un tipo de levadura la cual puede tomar distintos, distintas formas físicas de acuerdo a la temperatura y al ambiente al cual está expuesto. También existen otros tipos de bacterias que están asociadas a esta fermentación. Y los cambios que ocurren en esta fermentación generalmente son una reducción en los polifenoles, una reducción en la cafeína y producción de compuestos volátiles como producto de la fermentación. Estos cambios tienen un impacto directo en nuestra percepción del té fermentado. Al apreciar el té fermentado podemos encontrar que es distinto a otros tipos de té. Para comenzar, en aspecto, el té fermentado, en especial el puer, tiende a venir en un empaque con el té comprimido, una especie de bloque. Puede ser en una forma de disco, en una forma de un bloque, puede ser suelto también, o en unas esferas pequeñas para porciones singulares, o sea, para una o dos porciones. En el aspecto, Viene de distintos colores. Dependiendo de la cantidad de tiempo que este té haya sido añejado para el té crudo, eh, tiende a cambiar de color. Ya el té que ha sido refermentado tiende a ser más oscuro. Pero depende de su composición, puede variar en aspecto. Algunas veces podemos ver que tiene más puntas de hojas o hojas jóvenes y otras veces puede incluir hojas más grandes. Aunque en general se considera que las hojas grandes tienden a ser de menor calidad. Una vez el té se combina con agua caliente. Y esto es un ritual el cual podríamos entrar en mucho más detalle de cómo hacerlo. Pero una vez se combina con agua caliente. El té que ha sido secado y sus hojas se han enrollado en sí mismas tiende a abrirse y, y esto de la apertura del té puede ser considerado desde el punto de vista de cómo físicamente se expande la hoja, pero también el sabor tiende a cambiar. Una vez se le añade el agua, los primeros aromas que salen son aromas más de fermentación, un poco como a sótano húmedo y fermentación bacteriana, o sea que pueden ser un poco ácidos los aromas. En el gusto, el té tiende a ser un poco distinto al té blanco o el té negro. Eh, el té tiende a ser menos astringente y el sabor un poco más redondeado, o sea, tiene como si fuera una capa adicional de sabor que también aporta textura y pues digo sabor porque no es solo el gusto sino que el gusto aroma y las sensaciones trigeminales en términos de gusto puede ser un poco más dulce un poco más maltoso puede ser también un poco amargo en términos de aroma es un poco distinto y el, el retroaroma y el retrogusto son eh, un poco más largos o sea de más duración y en términos de sensaciones trigeminales, el efecto de la astringencia es mucho menor. Cabe notar que estas características que estoy nombrando son genéricas y de productor a productor y de té a té pueden cambiar. Vamos a hablar entonces de cómo consumimos el té fermentado. Las técnicas y los ritos de consumir el té son muy cambiantes, de cultura a cultura. Pero en general, cuando hablamos de un té fermentado, tenemos que considerar el hecho de que no tienden a tener otros saborizantes. No tienen hierbas añadidas, no tienen aceites esenciales añadidos. Solamente tienen el té y el producto de los microorganismos que lo fermentaron se tiende a infusionar a una temperatura más alta que otros tés. Cuando hablamos de un té, digamos un té negro, que es infusionado de unos 190 a 200 grados Fahrenheit, eh, el té fermentado se infusiona a una temperatura más alta, o sea, casi al punto de ebullición. Esa agua se pone a hervir y tan pronto hierve, se apaga el fuego y se utiliza para infusionar. La primera infusión es un lavado y en este lavado lo que queremos hacer es remover cualquier eh, polvo, cualquier eh, particulado que haya ahí, pero a la misma vez queremos exponer esas hojas al calor para que se comiencen a suavizar y a expandir. Esta, esta primera infusión corta puede ser algunos 10 segundos y luego se bota o se utiliza para calentar las tazas de té. Es importante que saquemos todo el agua de la tetera, se deja tapada y el efecto del calor y la humedad dentro de la tetera va a hacer que estas hojas se sigan expandiendo. En la segunda infusión entonces es que volvemos a añadir esta agua caliente casi al punto de ebullición y dejamos entonces el té infusionar por unos segundos más largos, o sea 20 a 30 segundos, un minuto. Es importante notar que esto puede ocurrir más de una vez. O sea, el té se puede infusionar dos o tres veces. Y eso va a depender mucho de la preferencia del consumidor y del tipo de té. Algunas personas prefieren que el té sea infusionado varias veces en infusiones cortas, mientras que otras personas prefieren una infusión más larga de tres minutos a cinco minutos y solamente infusionarlo una sola vez. Así que en cierta manera es preferencia. Cuando consumimos el té, tal cual otros alimentos fermentados, otras bebidas fermentadas, tendemos a analizarlo, a tratar de entender cómo estamos percibiendo los compuestos que están ahí. Y por eso se tiende a ver que cuando se consumen estos tés se tiende a consumir en sorbos, donde se toman sorbos y se aerea ese esa porción de té que entra a tu boca, para entonces dejar que se oxigene o se heree y volatilizar ciertos, ciertos compuestos. Esta volatilización lo que hace es que nos ayuda a percibir mejor el té. Pero claro, depende mucho de cuál sea la ocasión. Si estamos hablando de una ocasión en la cual queremos con mucha calma entender el tipo de té que estamos consumiendo y si nos gusta o no, pues podemos tomarnos más tiempo. Pero si estamos en un ambiente más social y disfrutando en familia o entre amigos o con una comida, entonces este tipo de interacción quizás no sea la más apropiada. Cabe notar que cuando consumimos los té fermentados, el... Maridaje con comidas o aperitivos puede ser un tanto distinto a otros tipos de té. Me refiero a que tendemos a pensar, por ejemplo, el té negro se consume con cosas más dulces porque esa amargura y astringencia juegan muy bien con el dulce. Pero con el té fermentado tenemos eh, unos sabores que incluyen gustos más dulces. Menos astringentes, unos olores más complejos. Así que se da bien con aperitivos a base de cerdo, eh, con alimentos ya fermentados y una variedad de alimentos que se tienden a ver más comúnmente en la cocina china. Pero te invito a que trates el té fermentado, que lo marides con distintos aperitivos y distintas comidas. Y explores este té tan único proveniente del este asiático. Si tienes más dudas o preguntas sobre el té fermentado o sobre algún otro alimento fermentado que quieras que yo cubra en este podcast, envíame un mensaje de foodengineerpodcast.com. O me puedes conseguir en las redes sociales como The Food Engineer Podcast. Hasta la próxima. episodio fue producido por este servidor, Cristian Mercado. La música es Imagine Reality de Fellow Marshall, una producción del señor Pedro Lavezari. Para más información sobre la música de Pedro Lavetari, pueden ir a Bandcamp y conseguir toda su música allí. También pueden seguir el enlace en las notas de este episodio.